0: Hej och välkommen till Psykoterapeuter pratar böcker. Idag ska vi prata om Alex Schornmans senaste bok Överlevarna. Vi som sitter här är psykoterapeuterna Madeleine Kokossa och Rolf Holmqvist och jag Eva Bergstedt. Vi tar en kort presentation av oss, Madeleine och Rolf. Vilka är ni? Ja, jag heter alltså Madeleine Kokotza och eh,
1: arbetar både som privatpraxerande psykoterapeut och är lektor på universitetet i Linköping och ansvarar för psykoterapeutprogrammet. Eh, jag läser jättegärna böcker, läser mycket böcker och skriver böcker. Och arbetar också med familj, men det kanske jag sa. Ja, Rolf?
2: Jag är också psykoterapeut och eh, arbetar också på universitetet. Jag är professor i klinisk psykologi. Och undervisar psykologstudenter och psykoterapeutstudenter. Läser också böcker och skriver böcker. Skrivit, kommit ut med bok i veckan faktiskt. Som heter? Psykoterapi, relation och teknik.
0: Ja, härligt. Och jag, Eva Bergstedt, är bland annat frilansskribent och har under de senaste åren skrivit och föreläst om biblioterapi. Alltså hur man med hjälp av skönlitteraturen kan förstå sitt eget liv bättre. Och det här är ett område som väcker ett allt större intresse i Sverige bland annat. Och vad kan det vara bättre än att ha två psykoterapeuter som kan försöka hjälpa oss att förstå konflikter och dilemman som böckernas berättelser innehåller. Och där vi kanske kan känna igen oss en del av oss själva. Dagens bok är alltså Överlevarna och den handlar om de tre bröderna Nils, Benjamin och Pierre. Nils är äldst av syskonen och sen kommer Benjamin som också är huvudperson i berättelsen och Pierre är yngst. Vi får följa de här tre bröderna i två parallella berättelser. När de är barn och bor i ett gammalt torp hela somrarna med sina föräldrar. som inte alls ser sina barns behov. Och de här tre syskonen de blir väldigt hänvisade till varandra för att överhuvudtaget klara av sin tillvaro. Samtidigt så är de konkurrenter som kämpar om att bli sedda av föräldrarna och få deras kärlek. och Det kan de få ibland med lite tur men... Vardagen styrs annars mycket av föräldrarnas egna egofixering och en massa drickande. Och så den andra parallella berättelsen. När bröderna är vuxna och ska sprida sin mammas aska vid torpet som de då inte har varit besökt på 20 år. Och den närhet som de hade som syskon i sin barndom, den är nu borta. De är mest främlingar för varandra och under ytan så ligger en väldig massa outtalade känslor mellan dem, bland annat <hör> aggression. Och rad för Madeleine, nu vänder jag mig till er. Handlingen i den här boken den rör sig ju mycket kring syskonrelationer och föräldrarnas oförmåga att ta hand om sina barn. När de är små så måste ju de här tre bröderna ty sig till varandra. Och sen som vuxna så går syskonen alltså åt olika håll och blir som sagt för mest främlingar för varandra. Så ett tema som jag vill ta upp det är det här med föräldrarnas brist på omsorg om sina barn. Hur ser ni på det utifrån era erfarenheter som terapeuter?
2: Ja, jag hör att, att du säger det, att de har brist på omsorg och det är ju, på ett sätt är det ju te, ett tema där alltså de, de sitter på lunchen och så dricker de och sen går de och sover middag och på något vis lämnar sina barn och det är ju så återkommande och det finns ju någon tråd där som är att mamman här har en hund som tydligen betyder mer för henne än vad hennes pojkar gör så, så det är väl klart så men det är ju inte entydigt. Alltså den här pappan har ju ett intresse i sina pojkar. Han tycker det är kul att göra saker. Han går ut i skogen och visar björkar och han simmar med dem och han fiskar med dem och han badar bastu. Han har åt engagemang tycker jag. Det inte, det är, eh. Sen har jag också tänkt, om jag ska säga till om det, att det är ju faktiskt en eh, retrospektiv. Det är ju liksom eh, vuxna, den vuxna Benjamin kan man säga som ser tillbaka och berättar både det som händer i nutid men också för 20 år sedan. Då är det är kanske när man tänker tillbaka. Man hittar saker, man skapar en bild, man skapar ett mönster. Det, det finns kanske andra mönster som man skulle kunna skapa. Tänkte jag när jag läste det.
0: Vi kan återkomma om det.
1: Ja, och så, så är det. Förmodligen har de här tre olika bröderna olika bilder av sin barndom eftersom de också har valt olika vägar och tänker olika tillbaka på dem. Så, så är det också syskonskara. Jag att det blir lite alltså, syskonskara. Syskontemat är väldigt framträdande i boken. Och, och det är väl precis det som är syskon, att man upplever olika saker i samma familj, vilket kan vara märkligt när man möter en syskon och en familj. Att man kan beskriva sin, sin barndom eller ja, sina föräldrar på så helt olika sätt, eller helt men väldigt olika sätt. Men jag tycker att den omsorgsbristen som finns i familjen är det blir ju ändå bedrövligt på ett sätt för de här pojkarna. Eh, och speciellt då för, för kanske Benjamin, som ändå är den som beskriver det. Och hur det också kan fortgå. Och, och jag, vi ska ju välja ut ett avsnitt i att läsa. Och mitt avsnitt kommer att handla just om det. Hur, hur det kan vara så illa med honom eh, och hur omgivningen. Inte uppmärksamma det. Det är det som blir min fråga. Att inte fler ser att det är på det här sättet. Inte fler hjälper familjen vidare. För att de har ju behövt hjälp med det som är deras. För som du säger, det finns mycket värme också. Det finns mycket som är gott. Men de här familjesamtalen som kanske hade fått de här föräldrarna att vakna till liv utifrån mm. sina barns perspektiv. Det kan man ju undra. Det kommer aldrig in. Mm. Jag hör aldrig någon. Jag hör en, den här läraren som försöker hjälpa benamin, Men det enda gången det kommer in någon sorts röst eh, till hjälp för barn.
2: Det är sant, de är, jag tänkte när vi sitter här nu och vi är psykoterapeuter så tänker man ju de här, de här fem människorna skulle ju alla behöva psykoterapi, var och en eller tillsammans eller allihop, de har, ju, de har det ju inte lätt. Det, vad som egentligen är, är av varit och vad som, jag tänker till exempel här Nils, den äldste pojken som ju i början liksom tar jag sig som en lite i pojke och sen efterhand i boken säger Men ni, ni var ju taskiga mot mig alltid. Han har ju ett alldeles eget perspektiv på den här gemenskapen som man ändå får någon bild av sig. Så det är klart att de har, de har det inte lätt.
1: Nej. Men jag tänker att precis som du pratar om terapi, vad det kan göra. Och, och jag håller med dig att och, och kanske ibland terapins alltså en av verkligen verktygen i terapi tycker jag det är det här att vi har ju väl till Mest kanske varit inifrån inifrån perspektivet säger hur jag upplever saker och jag kan beskriva det från min verklighet. Och de här föräldrarna, utifrån sin verklighet, så kan de säkert tänka att men vi, sko, vi hade en ett bra familj. Vi skonade våra barn. De såg inte mig dricka. De såg inte mig göra det här. De fick vad de behövde. De hade varandra. Det är inifrån perspektivet. Men utifrån perspektivet är barnens perspektiv. Och att terapi just ska hjälpa till att, att samla de här till att, få, att förstå varandra i det. Det är det som också här saknas, att föräldrarna får barnens perspektiv. De har sitt eget. Det de skulle mm. behöva hjälpa mig i ett samtal. Mm. Så, om de har möjlighet att
0: faktiskt förändra sig. I, i, mm. Är det någon av er som vill läsa något kort stycke utifrån det här som vi pratar om? Ja, jag kan jag läsa det som du behöver. Det, ja,
1: det berör. Så.
0: Ett stycke ur mitt alltså bara. Mm.
1: Och det är just det när vi um, är en lärare. Då han själv förstår hur, han, hur hans familj. Um, nu pratar
0: du om, om ben mm. mm. Han beskriver hur, hur han i boken... Mellanbroden.
1: Ja, det är väl han, han som... Han ja, så jag hör. ja, han berättar. Ja. Och han berättar att han, hur, alltså hur det går upp för honom. Hur, hur han liksom lever i sin familj. Och den är bildaren säger till honom, skriver han så här. Bildaren som ofta... Billaren som ofta stod lutade över honom. Han luktade kaffe i munnen och något äppeldoftande fettmedel som satt kvar i den stickade tröjan han bar. En gång bad han Benjamin vara kvar efter lektionen. Läraren hukade vid Benjamin när han satt i sin bänk och sa att ibland när han hjälpte Benjamin med en uppgift så kunde han känna att Benjamin luktade svett och att han ville inte lägga sig i. Men han visste att det här är barn som är i tonåren som letar varje chans att vara elaka mot varandra. Och en dag kommer att reta honom för att han luktar. Benjamin lyssnade noga på billaren. Det fanns egentligen bara två minnesregler, så han strumper och Karlsson varje dag duscha varje morgon. Samma kväll undersökte han sin hygien. När ingen såg tog han handen i tröjan och drog i armhålen och luktade på handen. Han kände för första gången lukten av sin egen svett. Han såg plötsligt saker klart. Alltså hur, hur läraren hjälper dem att förstå mm. hur det faktiskt hur illa det är. Mm. Mm.
0: Och det här skulle många fler vuxna ha behövt hjälpa bröderna med.
1: Ja, alltså så illa är det att, att det är väldigt illa för honom. Han beskriver smutsen i sitt hem, hur han lever. Och hur de heller inte... Ja, man undrar liksom ja, vilka omkring en sån här familj som är för stor. Syskon, jag menar Syskon, föräldrarna. Alltså det måste finnas bli människor, tycker man. För
0: det här är ju en medelklassfamilj, mm. som du sa. Menar du att det skulle kunna göra att det blir mindre uppmärksamhet? Ja, det skulle kunna dra en annan liksom,
1: teoretisk <går> överbyggnad på. Men jag tror faktiskt att det är så att, att barn som far illa i medel- och överklass blir mycket, mycket mindre uppmärksammare. Därför att vi tänker att det här sker bara i utslagna familjer, i ja, arbetarklass och så vidare. Men att ja, allt det här går förlorat. Och här tycker jag ett tydligt exempel på hur det kan vara.
2: Mm. Mm. Ja, men innan jag läser så vill jag bara bekräfta det. Säga. Mm. För det är klart att det är en poäng. där. Du, ju, du sa det ju tidigare också. Alltså deras, deras deras drickande är ju har ju barnen väldigt illa av. Det är ju, det slutar ju egentligen med en slags, med en katastrof kan man säga, som ju är ihopkopplade och där, alltså vistelsen i toppet slutar med en katastrof och det har ju att göra med att de har druckit i midsommarafton och föräldrarna mm. dricker och pappan mm. kör i diket och sen är de brusade och går och lägger sig och pojken får mm. en jättemycket ström i sig. Mm. Och det finns ju en koppling där så det är klart att en, en, en barn eller en familj i en annan samhällsklass hade ju säkert blivit uppmärksamma de, deras trickande Nu är det ju på ett torp och det är sommar och det är semester men det är ju, de, det är ju ett väldigt ett liv de lever i den här familjen. måste man ju säga mm.
0: Det ser ut, Rolf, som att du också vill läsa något stycke ur boken. Ja just
2: det. Har, det var två stycken jag tänkte på. Och jag, nu, först tänkte jag, ett annat, nu går jag tillbaka till det första för jag tycker ändå att det är väldigt talande. Så de måste jag berätta först. De, pappan alltså pappan vill ju, pappa tycker det är kul med sina pojkar. Hans pojkar. Han, han älskar att låta dem göra saker, uppleva saker. Och han tycker att de ska liksom vara duktiga och klara av saker. Och så hittar han på en tävling. De ska simma ut runt en boy som ligger en bit ute i sjön. Och sen tillbaka igen. Och de sätter igång och simmar. Lite små pojkar ser man framför sig som sätter igång och simmar så. Och sen mitt där ute på sjön så blir de jättetrötta och känner att de kanske inte kommer tillbaka. Ehm, och då läser jag en bit här på slutet. De har kommit ut mitt på sjön alltså. Ehm, Nils sträckte sig efter bågen och höll fast den med båda händer för att kunna flyta på den. Men den bar inte hans tyngd och sjönk ner i mörkret under honom. Han blickade inåt land. Det går inte, mumlade Nils. Det är för långt. Benjamin drog sig till minus. Och han lärt sig i simskolan under lärarens långa föreläsning om vattensäkerhet. Vi måste vara lugna, sa han till Nils. Ta längre simtol. Längre andetag. Han kastade en blick på Pierre. det?" frågade han. Jag är rädd, sa Pierre. Jag också, sa Benjamin. Jag vill inte dö, ropade Pierre. Hans fuktiga ögon precis ovanför vattenytan. Kom hit, sa Benjamin. Kom nära mig. De tre bröderna närmar sig varandra. Vi hjälper varandra, sa Benjamin. De simmade sida vid sida i riktning tillbaka mot huset. Långa tag, sa Benjamin. Vi tar långa tag tillsammans. Pierre hade slutat gråta och simmade nu beslutsamt framåt. Efter en stund hittade de en gemensam rytm, gemensamma simtag. De andades ut, andades in, långa andetag. Och så hoppar jag lite grann här. Um, till alldeles beslutet här när de har kommit i land. Benjamin tog ett par steg mot huset. Spejade in genom en av rutorna. Och där genom köksfönstret skymtade hans pappas gestalt, en stora ryggtavlar där han stod böjda för disken. De har gått in, sa Benjamin. Nils stod med händerna på knäna och hämtade andan. Pierre kom flämtande upp för slänten. Han så virrade blick över det avdukade bordet. Där stod de vilrödiga bröderna. Tre oroliga andhämtningar ute i tystnaden.
0: Ja, det där är så alldeles förfärligt.
2: Ja, pappan, pappan sätter igång dem och sen går han in och några mot.
0: Ja, apropå omsorgsbrist, det är ju ja. Man blir
2: väldigt tagen. Men det, ja. det som finns där också är ju det här som också finns som ett stråk för det är klart att alltså, boken inleds ju med att med ett slags mål. Och, och det är ju lite tidsförskjutningar och man får liksom, olika bitar här men det, det, den historien på, det, på ett sätt slutar i boken om att det kommer en polisbil mm. upp som ska ta hand om dessa bröder som har slagits med varandra i mammans urna. De är ju jätteaggressiva mm. mot varandra. Men det finns också någon slags gemenskap. Det är ju det som är liksom nerven i boken. Att det både, de både är väldigt olika och väldigt, kan vara väldigt taskiga mot varandra. Och samtidigt så håller de ihop i de där tre pojkarna på något sätt i detta konstiga liv de har.
0: Ja, som barn. Men håller du med om att de är väldigt främmande för varandra som vuxna?
2: Ja, och de söker ju liksom de försöker ju förstå sig på varandra. De är ju väldigt olika och lever olika livar man förstår. men för de, den där färden, det är
0: Färden när de är vuxna, med Baka med
2: urnan, de ska ut ja. askan. Det kan man ju ibland känna igen. Det Jag känner igen själv och det kan jag känna igen från andra människor som berättar för mig. Alltså i sådana där stunderna det blir väldigt speciellt som att man bär Mammans aska i en urna och ska åka om man ska göra någonting. Då blir det ju. Då kommer man samman. Liksom. Det blir som att människor som inte ser så mycket hittar någonting som ändå refererar till det de hade en gång i tiden. Sen, sen slutar det ju som sagt med att de slås De slårss. De slåss. slår igenom. <laughs> de och, så att, att och Nils. Ja. Men det är också någonting. De båda bästa ut. De försöker liksom. Hitta varandra, komma ihåg hur det var att hitta tillbaka. till något. Det är väldigt rörande.
0: Tycker du det också, Madeleine? Eh, vad? Ja, det här att de försöker komma tillbaka till varandra som, som vuxna.
1: Nej, men jag tror att det är så där. Jag menar, ja, visst, syskon försöker komma tillbaka till varandra på olika sätt. De försöker hitta det som går att hitta. Det är skillnad kanske på biologiska och... Sociala band, att de biologiska binder ihop samman oavsett om man vill eller inte. Och så är det
0: väl också. Jag tänker ett annat tema som hör ihop med det här. Det är det här med att frigöra sig från barndomens syskonroller. Kan man göra det? Då går det att frigöra sig från sina gamla roller?
1: Ja, jag ska säga att familje, som familjeterapeut så är det väl en av de saker som man arbetar med just att eh, är, man brukar prata om att det är föräldrarna som designar syskongruppen alltså föräldrarna har ett oerhört ansvarigt att designa eh, syskongruppen från det de är eh, från till liksom, den den föds in så och,
0: vad, vad menar du med ja, men alltså hur
1: man då Vad man sätter för regler, hur man skapar ordning- om man följer ut favoritbarn eller inte. man kan göra väldigt olika Föräldrar har makt att göra väldigt mycket olika saker i en syskongrupp. Och, och det gör man omedvetet och utan tanke kanske alltid- men att det är viktigt att värna om den där gruppen- och att de får existera oavsett mig själv som förälder. Ja, att föräldrarna låter den här gruppen vara en grupp och så vidare. Det blir väldigt tekniskt, men, men så tänker man ju kring ett syskonssystem- och i den här syskongruppen så, så kan, kan ju det liksom ordningen om det finns en orättvis ordning eller man tycker att nu har den här fått mycket mer det här favoritbarnet om det liksom plant från början och känslan av det och föräldrarna faktiskt också skapar det. om man har sitt favoritbarn av olika skäl så kan ju det vara att följa med hela liksom barndomen och ibland har jag syskon i terapirummet där man tänker att det är en liksom vuxen konflikt men oj det är liksom gått tillbaka till barndomsrummet och, och så händer det alltid bara precis som det hände där och då men det tycker jag tillhör en av mognaderna i livet att faktiskt lämna de roller man får och försöka se varandra som vuxna, människor som vuxna. Det går, men det kräver också ett arbete och en sorts ja, beredvillighet att göra det skulle jag säga och förstå.
2: Det kan ju vara på olika sätt. Man kan ju sitta fast väldigt mycket i de där rollerna man hade i förhållande till varandra när man var liten. En del människor liksom utvecklas åt olika håll och hittar andra roller. Du menar, det är inte så sällan som mindre syskon blir stora syskon åt sina äldre mm. biologiskt äldre syskon för att livet har blivit sånt att man måste ta hand om det mm. som är egentligen är äldre. Men jag tänker det intressanta med syskon och med, med familjen, det är ju att de, det de är, alltså min partner kan veta om jag har varit tillsammans länge så kan hon då veta hur det var jag var kanske när jag var en ung människa, men inte när jag var barn. Det är, det är föräldrar och föräldrar inte finns längre så är det syskon Jag menar du var fem år när du var åtta år då hände ju det, gjorde det, Minst det vad vi gjorde. De har mm. en, en livshistorien, det är ju på något sätt det de kliver in i de här pojkarna de känner varandra på ett alldeles särskilt mm. sätt som ingen annan kan känna dem de vet och det är en slags det är också en sån där lite, vad ska man säga en sanning de har så alltså de kan säga Försök inte. Jag vet hur det var när du var åtta år. Ja, och både det då. Det kan vara bra när man var, man var åtta bor. år.
1: Precis. Men jag vill också säga oj, att jag tycker att det är viktigt att, att också poängtera. Därför vi, det är som, va, att man har ju minnen av hur det var när man var liten och man har ju så här minnen. Och i det här fallet kanske inte det alltid är så roliga minnen. Och man vill ju man vill också som vuxen ibland göra klart. Och speciellt när man har haft en barn som har varit svår och tuff. Då vill man inte bara med sig den längre i livet. Eh, mer än vad man måste kanske. Men då tänker jag också att, att det finns någon sorts vad säger du om det? Någon sorts myt att syskon ska också hålla ihop. Man ska ha bra syskonrelationer. Och, och jag skulle vilja säga så här, man behöver inte ha det. Man måste göra av syskonrelationerna det som går att göra av dem. Och kanske är det där de här pojkarna har gjort. Alltså de har gjort det som går att göra av dem i vuxen ålder eller inte. Men att kanske inte ha som krav att man måste ha goda relationer till syskon. För det går inte alltid. Så friheten är där tror jag är viktig. Och det gör också att man kan ha de relationerna man kan. Friheten är att inte ha så goda relationer. Att inte behöva ha det. Ja. Att inte ha det som krav. Utan vi växer upp i samma familj. Vi kan bli lika, vi kan bli olika, vi kan ha goda relationer. Vi kan inte ha det. Men blodspandet i sig säger ju inte någonting om hur vi i vuxen ålder kommer att fungera ihop. Och kanske den friheten tycker jag är god att känna mm. för alla. Gör det ni kan- Oh, det vill, men inte. För det kan ju följa med många grupper i familjen. Man ska ha goda Absolut. familjer. Man ska ha goda är, är det relationer? det ni
0: märker i terapier att, att förväntningarna är ja, att man det. ska ha goda relationer med syskon? Och
2: ja, jo, men det så finns. Det. det är klart att det finns en föreställning. Det, det tror jag finns eh, traditionellt. Alltså det har nu funnits eh, i tillbaka i tiden. Att och tänker att
0: önskan, med... tänker jag. Att man önskan. Verkligen vill. Ja men det är klart. Mm, ja.
2: alltså, vår, jag menar, vårt samhälle har ju förändrats för, för 150 år sedan så var det väl syskon när man umgicks med. Om man hade ett umgänge så var ja. det med familjen. Man, man träffade farbröder och morbröder och kusiner och sådär. Och syskon. Och det var, och det var rätt mycket, inte det så mycket. Funkade inte det så var det anmärkningsvärt. Nu tror jag det är mycket lättare. Folk flyttar mycket längre och har olika jobb. Så det är, det, det tror jag att det, finns. det ger sig att man, alla syskon umgås inte det mycket med varandra. Ja,
1: men jag tror att föräldrar ofta har en, en, för, en önskan om Absolut. att om mina barn har så bra kontakt och de ja, umgås. Det, det finns en sorts längtan i där. Ja, och det där. De jag ska återkomma till boken i just det avseendet men det finns en längtan. Ibland är det föräldrarnas egen längtan av sin egen familj. Men nu är det så att de här är vuxna och har andra familjer och egna familjer och att man gärna kanske sätter sin egen familj över det andra. Men man kan undra över de här två föräldrarna. Har de en sån önskan? Vad har de för önskan av, av? Vad gör de med sitt syskonsystem? så att säga? Vad, vad, jag vet inte om jag läser in någonstans att de egentligen har en längtan över att, av att pojkarna ska ha en bra kontakt, tycker du det? Alltså, vad har de för. Ja, jag tycker inte att jag hittar den. Vad, vad vill de?
2: Alltså det är väl, de är ju olika föräldrarna, inte så. hur? Mm. Mm. Mamman. Alltså jag vet inte. Om mamman har så. Ibland så. Alltså, det, hon har ju den där hunden som hon tycker så mycket om mm. Ibland känns det som att hon har sina pojkar Som hunden ungefär De kommer lite grann och klappar dem lite och läser lite för dem Man får liksom ingen känsla av att mamman bryr sig så mycket om sina pojkar mm. Pappan, han gör det för sin egen skull Så alltså, det är någonting Pappa, tre pojkar, åh vad kul Nu ska vi göra lite pojkaraktiga saker Om han bryr sig så mycket om sina pojkar Det vet jag inte Det är de två människor som är väldigt upptagna av sig själva mm. Tror jag, och någon slags umgänge de har med varandra mm. Pojkarna är ju rätt lämnade. Ja.
0: ja, men de är ju verkligen lämnade. Och jag
1: tänker, i decisionella familjer kan det vara så. Tycker jag att det, min erfarenhet är att det är lite olika. Ibland så, blir, så, så skapar det en syskonskara som i sig blir problematisk. Så en syskonskara som inte lyckas hålla ihop på grund av att det har varit destruktivt. Och ibland är det precis tvärtom. Att syskonskaran håller ihop väldigt starkt på grund av det. Så det, där. Så att det är också fascinerande hur olika det kan bli utifrån ja, samma Alltså så här upp, uppställning av föräldraskap och familj. Och vad, och vad kan det bero på att det blir så olika? Ja det var en bra fråga. Jag vet inte om jag kan svara på den faktiskt. Nej, kan du då? Alltså, vad är det? Att... Nej,
2: det, det är en massa heller, olika men...
1: faktorer men, men ja. ja
2: men, men därmed så tänker jag att för det är, det är ju, det är ju det är ett rimligt mål kan man säga för, för att bli vuxen och bli en självständig människa. Att man väljer vem man umgås med hur mycket och på vilka sätt. Det är ju det är ju kan säga, som att bli vuxen. Det är att man säger, jag har syskon. Jag kan träffa dem på det sättet. Och vid de tillfällena, jag har den sortens kontakt. Och jag har vänner. Och jag det, 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 är väl ett, det kan vi väl hoppas att vi väljer. Liksom, hur vi vill leva våra liv. Och det är, det är inbegripet syskon. Men syskon är ju det är lättare att säga. Jag hade en vän. Vi, 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 vi har olika intressen. Vi ses inte så mycket. Vi har olika värderingar. Jag kan leva med det. det var, vi hade fint för 15 år sedan men vi ses inte så mycket. Det är ju mer komplicerat med syskon för att det finns dels emotionella band som långt tillbaka man har någon slags föreställning att man bor det eller att vi hänger ändå ihop eller så. Och sen finns det ju en del praktiska band också man har föräldrar som man ska ta hand om eller vars gravar man ska sköta eller så det finns eh, kusiner som tycker om att träffa varandra. Ofta är det ju sånt som gör att att man ändå måste, eller att man träffar syskon utan att, att det är ett riktigt val man gör. Mm. Det blir
0: komplext. Jag tänker på det du sa, Madeleine, det här med att, att, att det är bra att frigöra sig från sina gamla syskonroller. Eh, och så, så, så skulle, skulle du säga att, att det är nödvändigt att frigöra sig från gamla syskonroller när man blir vuxen? För att, för att kontakten ska kunna utvecklas.
1: Ja, ja, ja alltså det optimala för en vuxen-syskonrelation är att man möts mer som, som, som människor och inte har någon roll från barndomen att man, på något sätt. Utan att man, ja, man möts som dom man är utifrån de förutsättningar man har. Och sen kan man liksom ha kvar roller, men att oftast är de där rollerna det är inte så roliga roller om man får en roll i sin syskonskara Det bästa är att vara liksom att rollerna inte finns på det sättet, att man är liksom människor. Och barn är barn och man är olika barn men man är lika mycket värda, man har lika mycket att säga till om ingen alltså det där. Och om man har föräldrar lyckats skapa en god syskonrelation, så tror jag då tror jag att den hänger på det faktiskt. På olika sätt i livet. Jo. Så är förutsättningen i alla fall för det.
2: Eller? Jo, 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 det är klart det är så, men, men det, man kan också tänka om de här tre killarna, de är, ju, de är ju väldigt intressanta, den där nil som är lite prudentlig och kanske inte blir den stjärna som föräldrarna hoppades på men ändå känns som att han kommer med mappen till den där urnförvaltaren. Och Benjamin som är en mittemellan pojken som försöker hålla ordning på de där två andra och sådär, ett mellansyskonroll och så den där lille som är rebellen på något sätt och mm. hela tiden gör saker som är mot vad alla andra tycker. så Det skulle ju vara väldigt kul att alltså ha dem i terapi. De har ju någon slags, mm. de, har ju, de är ju intressanta varför sig de här tre. Det skulle vara kul att få dem att tänka Men låt oss nu prata om hur det var Det är klart att vi var skitförbannade Och taskade och dumma mot varandra tyckte vi jättemycket om varandra Och vi, hade, och vi var i allians Vi två var mot dig och så. Det skulle, De har ju en rik fond av erfarenheter Att utvecklas från men,
1: jo, det tycker jag också. Jag håller med om det. Men jag tänker att det som saknas, det kanske är skillnaden mellan det, det är att de här tre pojkarna har ju inte haft en upplevelse att vi är något tillsammans. Alltså det, det blir som en pulverisering i en destruktiv familj är ju en pulverisering av många olika roller. Och det här blir pulveriserat så att de här upplever sig som liksom enskilda delar. De är ingen, ingen enhet, var en själv. Alltså pulveriserad relation skulle jag kalla det för. Och jag att det, hur, hur menar du jag då? Jag menar att de, de var en, det som att den här... För att det är en sorts destruktivitet i den här familjen Absolut. som slår så hårt ner ja. i så att liksom var en är själv, var en förklarar sig själv, var mm, en måste verkligen. överleva. Mm. Och då har man inte den här... Och, 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 och då tänker jag, i den situationen kan det ju vara så att syskon skulle tänka, ja men låt oss hålla ihop ja. mot det här. Men här är det så illa, så jag tror att det, liksom, det sker så på djupet att var en för sig, jag vill bara säga det. Och ett sånt tydligt exempel ja, är när han blir slagen på skolgården. Alltså, han slåss på skolgården Jag tror det är Pierre. Ja, yes. Slår ja, han ja. han slåss och det blir väldigt, väldigt illa. Och jag tänker att eh, i ett annat sorts hyskonssystem där det funnits någon sorts A gemenskap för han beskriver hur han bara går förbi. Han låtsas inte känna Pierre, stänger av och går därifrån. Bena ja, låtsas inte. Istället för att kanske gå nära och ja. säga hallå, hör du, vad gör du? Ja. Eller tar det på något vis vidare. Att man har en sorts ansvar, en sorts känsla men så illa är det så han låtsas bara inte känna honom när han ser det. Jag att det är en sorts i det. Mm. Och att det, ja, man skulle kunna jobba med dem i terapi tillsammans. Men jag undrar hur det skulle... Jag tror det ska vara jättesvårt som vuxna att få dem en någon sorts... Utan mer kanske att acceptera att de är de de är. Och det kanske... Jag undrar ja. Det, det, ska vara, det ska vara intressant i alla fall. Ja,
0: alltså mm. tror ni att det skulle vara verksamt för dem att, att samlas i ett... Terapirum. Terapi De är alltid, alltid verksam Som försök alltid Som försök i alla vad, relationer vad,
2: När du säger verksam, vad, vad tänker du? Vad
0: du? Att det skulle kunna hjälpa dem som vuxna Till att få bättre relationer Till varandra och också Förstå sin barndom ja. Mer alltså man kan,
2: alltså, du Boken är lite speciell på det sättet Att det är ju bara om jag minns rätt, så Det är väl bara en människa Som dyker upp Som liksom är som har relation till dem Och som är utanför den där skoran och det är ju Nils flickvän som är med när eh, pappan dör, hon med peruken. Det är väl den enda person som dyker som någon har en relation till, mm. liksom utanför. Det är ingen kompis till pappan, ingen kompis. Man åker iväg med något jobb till stan, men det, hon har inga, man får inte någon bild. Benjamin har ingen kompis, vad jag kan erinra. Alltså, det kanske dyrt finns, men inte så att man, man får en bild av någon relation, utan det är de här fem ihop. upp. Uh. Så. Det är det
0: som gör boken så nästan trilleraktigt ja, tycker jag. Man
2: förutsätter väl ändå att, att när de ses där som vuxna ska åka iväg med mammas aska så, så har de någon slags socialt liv. De har väl relationer som ja, ja, utgår från. Det tror jag också. Så tänker man ju. Mm. Så, att, så när du frågar skulle det vara effektivt så kanske inte jag alltså jag tänker inte att man skulle ha så mål att de tre skulle bli sams på något sätt eller så. Det tänker jag är ganska ointressant. Men de skulle lära sig någonting om sig själva. Och de fick prata. För de, de har haft ett liv ihop som har betytt. Sen satt mm. mycket spår hos dem. Så de skulle lära sig mycket av att. Benjamin tittar Nils i ögonen och säger. Hur var jag egentligen när jag var tio år och du var tretton? Hur, 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 hur var det mellan oss igen?
0: Det gäller väl Senka alla De kan ska lämna ta... varandra och
2: inte umgås med varandra. Det är väl okej. Okay, men, men att de kan.
1: men, men Stams tycker jag. Det är som liksom inget osamstigt i hela barnkammaren tycker jag. Jag tänker att det, det som är frapperande är att Benjamin säger. Alltså de, han, jag tror att han går förbi sin bror eller han säger jag vet ingenting. alltså vi så det startar. De vet väldigt lite om varandra. Det är så tomhet som han ändå skulle vilja åtgärda. Det är det han vill göra. Ett främlingsskap. som man skulle i så fall vilja samtala med dem omkring. Att, att försöka ta bort det och bli mer bekanta med varandra. Men jag vill bara säga också att min erfarenhet är att när det är på det här destruktiva sättet jag har träffat så mycket människor som beskriver destruktivitet på djupet i sina familjer och ingen vet om det. Alltså ingen vet utanför familjen vad som sker. Han beskriver sin mm -hmm. familj. Och jag kan tänka mig att det är en familj som utåt sett inte alls blir knippad med det som händer inuti. Därför att ingen kommer dit, därför att folk inte ser, därför att man håller fasaden utåt. Därför att, så att det är också min erfarenhet. Att människor blir årdens och barn blir väldigt ensamma i familjer där det är destruktivt intressant.
2: Och man ska prata terapi. Nu är, nu är ju själva formatet i boken sånt att det är denna familj vi tittar på precis som vi som Men om man tänker på terapimässigt så är det klart att det är det som vi som du vi håller på med som vi man alltid håller på med i terapi ska vi ska vi liksom säga Gruppen, familjen Syskongruppen eller paret så, Är det de vi ska jobba med Eller ska jobba med den enskilda Om man tänker terapimässigt så. Så, så fördelen med att jobba med familjen Det är att man får hela bilden Man ser systemet, man ser interaktioner Man ser hur de interagerar Man ser vad som växer hos dem När de pratar med andra Fördelen med att prata med individer efter, så att Nils, Om Nilsa hade gått i terapi Så skulle jag kunna säga att det var ett helvete Nej, det, var, det var ingen som förstod mig jag var alldeles för mig själv och mina bröder bara retade de, hade ju, de mobbade ju honom på något sätt för att hade eller något. Mm. Eh, som kanske så det, det är ju man tänker, som terapeut så gör man ju bland de där övervägarna ska jag träffa bara en så att du verkligen kan säga hur det är eller ska jag träffa ett så jag kan förstå hur ni interagerar med.
0: Mm. för det är också ett spår som är värt att ta upp det här med hur vi, alltså var och en av oss skapar egna minnen från barndomen som blir en berättelse som är sann för oss själva, för mig då. Att man liksom gör sin barndom när man är vuxen. Men då med andras berättelser, till exempel våra syskons berättelser från samma barndom så kanske det blir en helt annan bild som kommer fram av hur barndomen var. Har ni erfarenheter av det som terapeuter? Alltså just det här att, man, att jag har min bild av hur barndomen var och hur mamma och pappa var. Medan ett av mina syskon kan ha en helt annan bild av samma, samma händelse. Jag förstår. Men jag ja. säga att terapi är just det. Det är precis
1: det du säger. Alltså om man har familj, man har par, vad man nu har så handlar det kanske mindre då individer där, där man mera är hos den personen och försöker förstå den bättre så handlar det terapi om att vi alla har olika, därför konflikter uppstår för jag har mitt perspektiv, du har ditt din familj, alltså att, att få allas beskrivningar på olika sätt och att, att se hur man sam, samspelar interaktionen i olika sammanhang. Så jag skulle säga att det, just det terapi handlar om, att det, jag kan inte bara ha mitt eget perspektiv, jag måste också ta in vad som händer i relation till andra människor och det händer olika saker i relation till olika människor Så syskonsystem på det sättet är ju
0: Så, så om syskon går i terapi hos, hos er så kan det leda till någon slags försoning om man hör varandras berättelser. Ja,
1: exakt. Och man kan säga vad som var det så för dig, Nej, men så här var det inte för mig. Tyckte du att mamma var så, Nej, men så det var inte min mamma. Det här var min mamma. Jag har vi har samma mamma, men upplevde så här olika. Då blir det en större förståelse att verkligen acceptera att det kan vara så. Det är nästa sak. Inte bara att du säger, utan verkligen det kan vara så illa. Och jag vet inte om vi ska referera tillbaka till förra men det var ju sån också. Arv och
0: miljö. Arv och miljö. Hur var det är hur... gjort.
1: Ja, det var exakt samma sak. Att man lever i samma familj och upplever olika saker. Men ska man då tro på varandra att det här är din upplevelse? Och ge personerna den rätten att få beskriva det på sitt eget sätt, det är en förutsättning för ett välfungerande system att man gör det.
2: Och vi har väl samma, utan att gå tillbaka till den här boken så finns det ju både i den, men också i den här verkligen, den där frågan, måste man, måste man komma överens? Eller kan man leva med att man har olika bilder och att det kan vara berikande att jag kan veta att jag har en bild av vad som hände och du har en annan bild av vad som hände. Och jag kan veta att du har en annan bild och jag kan försonas med att din bild är en annan än min bild. Och jag kan ändå känna mig som att jag får lov att ha min bild av vad som hände, så min berättelse. Att vi, kan ha, att vi kan ha olika berättelser i oss och vi måste inte bestämma oss för att en är den sanna. Nej. Om det nu inte är en väldigt konkret sak. Jag menar, när det gäller övergreppet mm. så, så kan man Precis. ju tänka sig men i den här boken så kan man mycket väl ha De får ha sina berättelser de kan, men de kan prata om det.
1: Ja, och jag bara säger det, jag håller med dig att, att så är det ju, det svåra i en familj är ju just utom de här tre bröderna för att överleva har man kanske intagit olika strategier, överlevnadsstrategier och då är det ju, man kan ha egna försvar som säger nej men jag vill inte komma ihåg det på det sättet därför att det skulle störa hela min ordning men också det här alltså, som jag tycker är fascinerande i en syskonskala där ett barn kan säga ja, min mamma Älskade mig på djupet. Hon såg mig älskade mig. Jag har fått så mycket av mamma, och det andra säger: nej Min mamma älskade inte mig. Hon bekräftade inte mig. Hon förstod inte mig. Hon gjorde mig illa. Hur de får bilderna ska liksom gå ihop, det är klart det är inte är enkelt. Nej, det är en nej, utmaning, menar du. Så det är liksom, ja. Hur ska du kunna klara det?
0: Ja. Ja. Vet ni vad? Tiden går, mm. och vi behöver avrunda. Är det någonting som ni verkligen vill säga något mer innan vi avrundar här.
2: Alltså det är. Jag tycker det är själva temat i den här boken är intressant. Eh, och det, det är bokens behållning. Ska jag säga. Den här det är ju som en sån där. Eh, klassiskistisk teaterpjäs det är, inte, det, är inte, det är inte så att det är inom samma tidsram för det är flera olika tidsrammar men det, det har nog så här att det är en, vi rör oss med fem människor som har relationer till varandra och det, det är bara de vi ser, vi ser liksom inte någon yttervärld utan, utan vi ser bara hur de förhåller sig jag tycker det är fascinerande och också kanske lite med denna familj nu Får man säga att det är ju alltså skrämmande, kanske man kan kalla det för. Att hur man blir beroende, man blir av varandra på ett sätt som för de här människorna ofta kan inte vara
0: mm. bra. Jag
1: tycker att det får bli slutorden. Jag tycker att det är bra slutord. Mm.
0: Ja, då får jag säga tack till er. Mm. Tack själv. Tack. Och så lite kort information om våren 2021. Vi lever ju i osäkra pandemitider men vi kommer att fortsätta att ha åtminstone ett samtal under våren. Så att ett preliminärt datum är onsdagen den 17 mars. Och kan vi inte träffas här på plats på biblioteket så kommer det att sändas via länk. Så håll utkik på Biblands sociala medier och även på andra håll, korren och så vidare. Då kommer information där så småningom. Tack för oss!